0: Fala, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos discutir um assunto super interessante que eu tenho certeza absoluta, que faz parte da sua rotina. Como alocar tempo para a saúde, para a família para o trabalho, para os exercícios físicos. Num período pós-pandêmico, né, em que a gente está aí no meio dessa, dessa... Acaba ou não acaba essa pandemia? Como é que você gerencia o seu tempo? E como é que você gerencia as suas atividades? Hoje eu trouxe aqui para conversar comigo um cara que tem uma performance absurda no esporte. E que descobriu que dava, sim, para encaixar essa rotina de esporte, mesmo não sendo um atleta super profissional, aqueles que imaginou que ia trilhar carreira no esporte, porque ele tem uma corretora de seguros, é uma pessoa, entre aspas, comum, só que um cara que vai participar de seis Ironmans e é, encontra tempo para treinar diante de toda essa rotina, do trabalho, da família... Não é uma pessoa comum, né? Que prazer receber aqui André Sanches. Que detalhe, gente. Tem um canal que virou hit no YouTube. É o Garage Training. Esse cara é um craque do crossfit e agora do triatlo. Que prazer receber. lo oh, cara. Prazer,
1: meu. Prazer, meu, Ivan. Obrigado pelo convite. Já acompanho você há um tempão aí. Prazer estar aqui com você. Cara, de cara, seis Iron no ano? Como é. assim, cara?
0: Só para quem não sabe. Como é composto, Como é composto um Ironman?
1: Man? Então, vou... Só para explicar um pouquinho, assim, são seis da bandeira Ironman, mas eu vou fazer a maioria meios, Ironman e dois fulls, que a gente chama de Ironman completo. O full são 3,800 de natação, que se você nadar bem, ele gira em torno de uma hora são 180km de bike, se você pedalar bem, gira em torno de 5 horas e uma maratona no final, que aí <risos> aí seja o que Deus quiser, que aí é onde o bicho pega de verdade e os meios, assim, eu tô no, na preparação, então eu vou usar eles muito como preparação pro full, a gente joga aí um para cada semestre e vou colocar aí, e como você tocou no assunto de pandemia eu tava inscrito em vários do ano passado como foram cancelados, eu me organizei agora tem praticamente um por mês até outubro aí, então vão começar agora dia 24, eu tô no meio de flor Floripa. Dia 29 já vem o full de Floripa de maio. E daí pra frente é um por mês. Mas o que é curioso é, no perfil do André?
0: O André não é só um atleta de triatlon. O André tem a vida, tem a, a rotina do dia a dia, tem um trabalho pra fazer porque não é assim que ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro trabalhando com seguros. E consegue compor, alocar tempo né, da sua rotina
1: para fazer esse tipo de modalidade que você mergulha de cabeça, é entrega total. Porque um Ironman não... Sim. Cara, assim, uma coisa que eu já falei pra vários amigos e quando eu comecei a treinar pro Ironman, você tem que curtir o processo. E assim, você até consegue falar com um cara, pô, vamos fazer uma prova pra você conhecer, porque eu sou um cara que eu quero trazer a galera comigo, porque eu sei que isso me faz muito bem e me puxa nas outras coisas, então eu tenho que me controlar um pouco, porque assim um aeroman, você não, não tem como você insistir para um cara fazer, tem que vir dele um meio, uma prova mais curta, são coisas diferentes, mas um aeroman, você tem que estar tá organizado, você tem que chamar as pessoas que mais importam pra você e combinar com elas. Na verdade, você recebe um chamado da modalidade. É, você, assim, na verdade, isso foi um sonho, acho que é muito particular é um sonho meu, eu falei, cara, eu quero... Fazer Fazer um Iron na minha vida, quero não quero morrer sem fazer um Iron então foi uma coisa que, como eu já já tava praticamente profissional no esporte pensando no Crossfit, quando eu fiz essa transição, eu falei, cara, eu vou para o Iron eu vou. Meu foco é o Iron não é o meio, não é o sprint, não é o Olímpico, eu vou fazer o aeroman. Mas assim, o cara que tá começando, com certeza, ele tem que pensar em, em uns degraus aí antes da gente pensar direto no Iron porque ele exige muito mais do que só o treino, muito porque todo mundo fala, ah, o é cabeça, por quê? Porque... Preparação física você vai ter. Quem ganha é o cara ali que tem mais uma cabeça mais forte pra lidar com as adversidades do dia. Assim, porque o negócio foi feito pra dar errado. São, pensa, você faz uma prova legal, você faz em nove horas. É, quantas coisas podem dar errado em nove horas? Então, você tem que ter essa manobra no meio do caminho e isso o dia a dia vai te ensinando. Assim, é. Sabe que muitas pessoas, quando eu postei uma foto contigo, é, pediram pra que eu gravasse um podcast. É
0: e isso é sintomático pra mim, porque revela o poder que todos vocês, o André, eu, temos de nos apropriarmos das nossas marcas individuais. Olha que curioso. Esse cara que é um perfil profissional que trabalha com seguros, ele começou a mergulhar de cabeça no esporte, primeiro com o CrossFit, e começou a documentar isso e lançar um canal no YouTube. O que aconteceu? Começou a repercutir. E hoje... Você tem mais de 80 mil inscritos no seu canal, que é o Garage Training. Hum. Montou uma marca, um método, uma empresa. Exato. Né? E você pretende, a partir de, de um certo momento, viver só disso, André? Você acha que é um... Cara, é um,
1: é um grande sonho, sim. É um grande sonho. Mas, assim, o, o meu objetivo hoje está focado em completar mais aeromans e poder viver esse processo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou documentar o máximo que eu puder, porque eu sei que isso está refletindo positivamente na vida de um monte de gente. Então, eu, uma coisa leva a outra isso vem vem uma, uma energia muito forte dessa galera pra mim então é uma coisa que eu quero continuar mas focar em fazer a garagem me dar dinheiro ainda acho que não é o momento porque eu tô bem do jeito que eu tô eu tô feliz acho que é o principal então assim eu vou continuar me preparando pro Ironman eu vou continuar documentando tudo isso pra galera porque isso vem uma resposta muito legal mas financeiramente se eu, se eu dependesse da garagem financeiramente ela não estaria como está hoje então a gente faz eu, meu sócio eu fico na frente das câmeras mas meu sócio é o cara que passa tudo na mão dele a gente chama ele de diretor e assim, a gente, graças a Deus, a gente não depende dela financeiramente, por isso que ela tá do jeito que tá, porque é tudo muito natural é meu dia a dia, é assim o assim, que a gente, realmente é o que tá acontecendo ali isso revela o punho do conteúdo natural <risos> orgânico, exato, eu não eu não paro pra fazer um treino pra gravar pelo contrário, eu vou gravar o treino que eu tenho no dia o que eu tô vivendo, às vezes, pô, eu acabei de curar uma inflamação no joelho tive muito impacto da corrida cara, eu tive que diminuir meu treino, eu não corri durante 15 dias e eu mostrei tudo isso pra galera então é uma coisa natural mesmo, essa okay. é a ideia o
0: André foi me apresentado pelo Rodrigo Barros, que é um amigo que temos em comum. Rodrigo Barros, que é o cara à frente da Boali, né? Uma das grandes franquias de alimentação saudável do Brasil. E ele mandou gentilmente para gente aqui com bucha detox. Como a gente vai falar com um cara que é atleta, como por exemplo o André, você tem que comer regrado, né? Tem que comer regrado. Tem tudo, tem que ser feito nos mínimos detalhes porque não, o rendimento ele não vem, André.
1: Cara, é uma coisa que é minha, assim, desde pequeno eu sou um cara que eu gosto de comer bem, comer comida, eu não sou o cara de, de comer besteira, eu tenho foto minha com um monte de crianças, os primos, todo mundo na mesa, todo mundo comendo besteira, e eu com o um meu prato de salada, eu dava briga em casa se assim, não tinha. E eu acho que isso é muito do exemplo que a gente tem dentro de casa, assim, minha casa nunca, meus pais nunca compraram refrigerante, eu lembro da gente não ter bolacha com recheio em casa, era só, sabe assim, umas coisas simples, parece simples, mas com o passar do tempo acho que foi moldando e isso com certeza é, me trouxe uma base muito boa para o esporte. Deu, a partir de um certo momento, pensar, cara, eu vou fazer isso no meu dia, eu vou comer isso para amanhã eu acordar melhor porque o bicho vai pegar no treino. Então assim, desde pequeno, desse, desse, desse meu pensamento, sabe?
0: É, Muitas pessoas têm uma, uma dificuldade muito grande de encontrar principalmente um mindset que faça com que elas consigam adaptar hábitos e contextos que elas vivem na rotina do dia a dia. Uhum. Para você, é muito difícil. Qual é a sua jornada de trabalho? Em quanto tempo você consegue alocar para treino? Como é que você faz essa, essa equação?
1: Cara, assim, uma, o Ironman é um desafio, sabe? Pra começando por aí, assim, o full, eu vou dizer, porque ele é um ciclo. Então, você bom, um ciclo de 16 a 12 semanas é o ideal para você fazer um Ironman. Um cara que já está preparado para isso, um cara que já vem treinando há um tempo. Essas 16, 12 semanas, o volume ele vai subindo, vai subindo, porque não tem como você ficar com um volume alto o ano inteiro uma hora você vai quebrar, e conforme o volume vai subindo, você tem que estar organizado com a família, com, como eu te falei acho que o principal, uma dica que a galera quando eu comecei a fazer, ninguém virou para mim e falou, cara, senta com as pessoas que importam para você e combina com elas porque isso é o que vai mudar o, o seu sentimento em relação ao esporte, ao que você tá fazendo, eu acho que o que faz, o que o que eu sinto que me faz evoluir é quando eu tô curtindo aquilo que eu tô fazendo porque às vezes, puta, quantas vezes eu fui nadar e puta que saco, tem que nadar sabe, piscina, ficar batendo ali, seis mil, é, pô, você fica uma hora e meia duas horas nadando, então às vezes é chato a partir do momento que você, porque você está preocupado com outra coisa você não resolveu direito então se você combinar com as pessoas que importam para você, se você estiver organizado no trabalho eu sei que vai render o treino eu sei que eu vou evoluir, eu sei que uma coisa vai puxar a outra, agora cara, se uma das coisas não tá legal, eu tenho que parar organizar e falar, tá, às vezes eu tô sofrendo aqui no treino, mas não é por causa disso, é por causa de outra coisa então eu vou e tento perceber numa maneira mais ampla que, às vezes, um, se eu ficar focado muito no detalhe, assim, do que está acontecendo, eu não consigo enxergar o porquê que aquilo está acontecendo. Então, eu tento dar uma, uma arejada e, e ver de fora, sabe? Cara, e, e esse nível de envolvimento que você tem com o esporte,
0: eu imagino que ele te retroalimenta, né? Porque o esporte, é, ele libera muita endorfina, muitas Sim. substâncias no nosso cérebro que faz com que a nossa performance no dia a dia,
1: na rotina, com a família, no trabalho, aumente. Você percebe isso na prática, André? Cara, muito, assim, muito. E, e foi impressionante quando o esporte bateu mais forte assim na minha vida de assim de cara foi quando eu comecei a participar de uns campeonatos de crossfit o brasileiro e peguei pode assim do nada e aí as coisas começaram a ficar mais sérias e eu falei cara beleza mas até esse momento foi um momento que eu tava começando no mercado financeiro mercado de seguros e eu falei e eu tava muito bem e eu falei cara puta não quero deixar isso né de lado mas, ao mesmo tempo, o esporte está me chamando, um patrocínio, umas marcas vêm falar comigo, assim, eu, puta, o que, que eu vou fazer? Aí, eu simplesmente deixei rolar mais um ano. Tinha mais um ano de preparação. Eu falei, cara, eu, eu vou aproveitar esse meu salto de evolução no esporte, vou continuar evoluindo aqui e vou ver até onde eu consigo segurar aqui. Se eu ver que, no, no trabalho, as coisas estão caindo, eu vou ter que voltar para cá, porque é o que paga minhas contas. E, cara, impressionante que eu evoluí muito no esporte, eu cresci muito no trabalho nessa época, então foi eu falei, cara, acho que é isso, quanto melhor eu tô no esporte, melhor eu tô no trabalho tava bem com a minha família, então assim, é uma coisa que uma coisa puxa a outra, pra mim isso é muito nítido, assim, muito, até difícil explicar, assim. É, mas louco. isso é muito interessante para quem tá nos acompanhando, porque
0: hoje, o que a gente nota, principalmente nas mídias digitais, quem está performando muito, são as pessoas que trazem esse conceito de equilíbrio entre saúde Sim. família,
1: esporte trabalho, né? E assim, uma coisa, até desculpa te cortar, mas pensando assim, a galera tá assistindo, pô, ele faz Ironman, eu vou, não precisa buscar uma coisa que você tem que treinar horas por dia igual funciona pra mim. Eu acho que a galera tem que pensar em o que funciona pra eles, assim, pô, às vezes é fazer uma aula de yoga, às vezes é fazer uma meditação, às vezes é uma coisa que faz bem pra ela, porque já é comprovado, né, que você quer melhorar no trabalho, você se afunda no trabalho, não necessariamente você vai melhorar no trabalho. Às vezes, se você continuar fazendo o que tem que fazer aqui, mas se estiver feliz... Com certeza, seu trabalho vai, você vai evoluir também. Então, assim, uma coisa puxar a outra. Isso, para mim, é muito nítido hoje. Mas. E aí, a galera uma coisa que a galera às vezes confunde: pô, então eu preciso treinar também quatro horas por dia? Não. Acho uma coisa que vai te fazer feliz. Quatro horas por dia me faz feliz. É sofrido, mas me faz feliz. Então, acho que
0: é isso. Quando você chega nesse nível de prática intensa, esportiva, com esse volume de treino de quatro horas, você adquire um mindset específico, certo? É, uma, é um mindset Sim. de alta performance pro esporte. Você consegue ficar confortável no desconforto? E como se atinge esse nível? De você estar tá ali sofrendo e falar assim, não, mas esse sofrimento faz parte
1: eu tô... Você começa a gostar do sofrimento?
0: Chega a esse ponto?
1: Cara, chega. Chega e, assim, é muito louco, assim, porque eu demorei. Um exemplo que eu consigo, talvez, explicar um pouco melhor essa sensação. Quando eu fiz a transição do crossfit pro triatlon, eu fiquei uns seis meses meio pra baixo, assim. Por quê? Porque seis meses eu não conseguia sentir que eu fiz um treino legal. Eu sabia o que era no crossfit. Eu saí de um Bom dia cara, hoje rendeu, hoje foi animal. Hoje, tipo, o treino rendeu mesmo. E eu fui pro triatlon, eu, eu não sabia ficar clipado numa bike, eu não sabia o que que era, né? Pegar uma velocidade na bike, eu não sabia o que que era ficar três horas direto, 40km de média, assim, eu não, não conseguia, eu não sabia se isso tava bom, se isso não era bom, entendeu? E aí, até eu começar a sentir isso, demorou uns seis meses, pelo menos. Então, quando eu comecei a perceber, eu, eu percebi que eu tava me sentindo melhor e comecei a evoluir. Então, eu acho que essa sensação de você entender, é que aí vai muito de cada um, né, vai muito do seu objetivo se seu objetivo é performar meu, eu sou viciado em performance, então acho que se eu começo a perceber que eu tô evoluindo, que tem um caminho pela frente que eu sei onde eu quero chegar aí que eu fico feliz e é aí que uma coisa vai puxando a outra. Mas esse meu, essa minha transição, eu passei por uns momentos mais difíceis, porque eu não consegui entender muito bem. Até eu, eu começar a perceber, puta, agora eu tô no caminho igual eu tava antes, demorou um pouquinho.
0: Cara, e como é que você faz essa, essa equação ao mesmo tempo? Vamos lá, você falou que é importante que as pessoas que são é, referência na sua vida, né? Que exercem um papel fundamental, as pessoas são avisadas. Como é que é a sua rotina? Você torna quanto
1: tempo por dia? Ah, então, uma coisa que... Tem que entrar na conta, né? De, é. de performance. Se é performance, tem que ter, você tem que dormir. Então, eu, eu sei, eu me conheço que eu tenho que dormir entre 6 horas e meia e oito horas. O ideal, óbvio, mais próximo das 8 Seis 6 h beleza. Eu consigo continuar as quatro horas de treino no dia. Agora, menos de seis e meia, talvez eu tenha que mexer no treino. Então, talvez eu tenha que diminuir um pouquinho aqui. Ou, pô, hoje eu. Um dia de seis horas, cinco horas e meia, até vai. Agora, dois, três dias seguidos, eu já. Sim, ou é. não, eu me arrebento, então, assim, ou tem que mudar meu treino, ou tem que, ou Chega, vou mudar alguma coisa da minha rotina para eu dormir mais cedo. Mas eu sei que eu preciso desse tempo de sono. Mas qual que foi a sua pergunta? Se eu ah, combinei com... Justamente as Quantas horas você dorme por dia? É. Como é que você compõe? Por exemplo, em sete dias da semana, o que, que você compõe? Você treina sete dias? Treino sete dias. O triatlo em si, ele tá muito evoluído na questão de treinamento, de métricas. Então, assim, eu uso o meu relógio, eu uso fita cardíaca, eu uso o relógio da bike, tudo isso vai para um aplicativo, esse aplicativo gera pontuação de fadiga, de fitness, de forma assim, e tudo isso vai para o meu técnico. Então, ele me... e assim, eu preencho umas métricas lá, não todo dia, mas umas três vezes, na semana, quantas horas eu dormi, como eu tô me sentindo, se eu tô com dor. E isso vai tudo pra ele, ele consegue jogar isso num programa, o programa dá uma pontuação pra ele e ele fala, putz, o André tá cansado, vou diminuir o treino. O André, consigo apertar mais ele. E Cara, é muito legal. Você consegue acompanhando em tempo real. Tudo então, metrificado. Tudo metrificado. E você consegue treinar sete dias por semana. Porque você consegue ir mexendo no volume. E se você. E hoje em dia, se eu descanso, às vezes o meu corpo dá uma. Você fica meio mole. Você fica tipo, nossa. Às vezes eu dou uma inchada. Porque os treinos muito longos você retém líquido. Então é, é melhor eu treinar seja leve, que eu mantenho circulando tudo no meu corpo, eu prefiro. Agora óbvio, se um dia eu tô cansado, eu levanto a mão ali, falo com ele e dou uma descansada num dia. Mas você vive cansado hum. ou não? Cara, pelo contrário cara, é o que eu te falei, se eu, se eu descanso, se eu dou dois dias de descanso vai ser ruim pra retomar. Eu já sei que eu vou dar uma sofrida ali, mas dá pra retomar. Tanto que eu sofri com meu joelho, eu falei cara, ferrou né, meu joelho eu não posso correr. Aí o que, que eu fiz? Deu uma descontada na natação que não tem impacto, eu consigo nadar um pouco mais, então deu uma evoluída até na natação esses últimos 20 dias. Então então, é, você tem que se conhecer também, né? Pra sair apertando. Mas você falou de horas. Como é que eu componho o meu dia? Tipo, hoje. Uma coisa que eu sei que eu não posso ter. Eu não posso ter muita coisa fixa na minha semana. Eu preciso... E meu trabalho me permite isso. Por isso que eu consigo fazer as coisas. Tipo, você trabalha quantas horas por semana, por exemplo? Putz, isso aí depende muito da semana. Eu tô, É, eu tô passando... Vai, sei lá. Puta, cara, é difícil falar em horas. Porque, às vezes, o, o que, que é o trabalho? É a garagem, gravar vídeo, é só... É, questão de seguro, o que, que, entendeu? Se eu for colocar tudo, eu, eu levo em consideração como meu treino, no meu trabalho também. Porque uma coisa puxa a outra. Mas... Eu vou dar um exemplo de hoje de manhã, por exemplo. Eu, eu faço questão de levar meu filho na escola pelo menos duas ou três vezes na semana. Tá. E eu queria ter treinado mais cedo. Tive duas horas e meia de bike hoje. Só que ele entra às oito. Eu falei, puta, como é que eu vou fazer? Ele entra às oito, eu vou deixar ele... Vou estar na porta cinco para as oito, vou deixar ele, vou chegar em casa, vou matar minhas duas horas e meia de, de pedal, vou vir para cá para a gente gravar. Então, já deixei tudo organizado um dia antes porque eu queria levar ele. Podia ter matado um treino mais cedo? Podia, mas eu tinha que... Eu queria estar com ele também. Então, eu vou organizando. Por isso que eu não, não gosto de ter muita coisa fixa. Tipo, toda segunda-feira eu tenho tal coisa. São poucas coisas fixas que eu tenho na minha semana e eu consigo ajeitar muito mais isso conforme os treinos vão, vão surgindo, vão aumentando de volume também. Legal. Por exemplo, ontem você dormiu
0: que horas? Quantas horas você
1: Sim. teve? Que horas você acordou? Ontem... Que horas você treinou? E qual que é a rotina do dia? Ontem... Hoje é terça-feira, ontem foi, deixa eu pensar, ontem eu fiz um treino de corrida, ontem um dia, segunda-feira, meu treinador tá no, no Ibirapuera, então um dia que eu vou lá presencial com ele, gosto de ver mecânica e tal, então eu acordo cinco e pouco, como, 5 e 10 5 e quinze, como um pouco, dá um tempo de fazer uma digestão, seis horas em ponto eu tô com ele no Ibirapuera, corro das 6 às sete e quinze, Sete e meia eu tô em casa. Segunda-feira é um dos únicos dias que eu vou... Faço questão de ir numa reunião presencial com a galera do trabalho lá na Paulista. 9 horas a reunião começa, então às oito e meia eu já tava lá. Participei da reunião. Umas 11 eu já saí de lá, fui para uma reunião online. É, depois eu fui nadar, nado no Pinheiros ali, nadei até duas da tarde. Aí depois eu fui para casa, fiquei com meu filho, fiz outra reunião, peguei ele na escola, fiz outra reunião. Aí eu tenho uma banheira de gelo em casa que eu faço, às vezes eu faço para recuperação muscular, às vezes eu faço para parte mental. Engraçado que ontem um amigo, ele sabe que eu tenho, ele sabe que dá um... isso dá um choque na gente, ele não estava muito legal. Eu já até sabia, ele me ligou, eu falei, cara, beleza, eu consegui consigo uma brecha das quatro às cinco. Você consegue vir aí, a gente faz uma respiração, o um gelo vai ser bom para você. Aí ele foi lá em casa, a gente fez esse processo. É, aí saí disso, foi para mais uma reuniãozinha online, porque, querendo tá ou não, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas para mim, especificamente, ela adiantou um processo que eu acho que levaria aí de 5 a 10 anos, no seguro, especificamente. Assim, acelerou uma coisa, assim, absurda, que eu posso falar com o pessoal do Brasil inteiro. Antes eu tinha que ir presencial, porque tem informação de cliente, informação confidencial. Você ganhou mundo... tempo com isso? Ganhei né? muito tempo, cara. Então, assim, é triste falar que eu fiquei feliz com essa parte da pandemia, porque trouxe muita coisa ruim, mas... Realmente me ajudou muito nesse processo. Eu, eu não sei te dizer, porque eu comecei na pandemia. Mas talvez eu não conseguisse treinar tão bem assim para um Ironman hoje se não fosse esse processo online acelerado. Mas aí fiz mais uma reunião online, e aí já final do dia jantei com minha esposa, estava em casa já, e, e fui dormir. Aí tive uma reunião com meu técnico antes de, de, gente, antes de eu dormir, umas oito e meia, até umas nove. E fui dormir, cara, deitei nove e meia da noite, é, acho que é, horas eu já estava dormindo. E aí acordei hoje, acho que 6 e meia, por aí. Então, essa
0: rotina faz com que você não tenha ou não revele cansaço, e tudo entra num
1: fluxo de produção que faz sentido. Com certeza, cara. E assim, eu e acho que a percepção do meu corpo acho que é uma das coisas principais, assim. Se eu tiver cansado, eu eu sei que eu tenho que dormir mais cedo, eu sei que eu tenho que ajustar alguma coisa no meu dia, porque se a gente vai enrolando e levando isso virou uma bola de neve, eu era um cara que ficava muito gripado, ficava doente direto. Mas por causa disso, porque eu não deixava de fazer meu treino de jeito nenhum, porque achava que ia cair no performance, mas, é cara, pior. é muito pior. Então, assim, e aí acabava influenciando em tudo, né? No trabalho, você acaba não conseguindo fazer as coisas direito, você não consegue... Aquele raciocínio... Cine de puta, porque assim, como eu não gosto de ter rotina, o que manda são aquelas decisões tipo rápidas e porque você sabe, pô, se você não toma uma decisão ali, às vezes na frente de um cliente, ou às vezes de alguém, você acaba perdendo o ou negócio, ou acaba se enrolando. Então, eu acho que eu tá bem, assim, fisicamente e, e psicologicamente, acho que influencia total também. Qual que você percebe hoje, André, com o feedback positivo que você tem
0: recebido das pessoas, né, das mídias digitais, que é a principal dificuldade pra conseguir encaixar uma rotina de, de treino, de
1: esporte, de saúde, na vida Cara, o pessoal me pergunta muito, assim, eu e o que eu sinto é que a galera, às vezes, quer escutar uma coisa que não existe, assim, o pulo do gato, sabe? Uma coisa que, pô, o que, que você faz? Cara, eu faço o que todo mundo faz, mas assim, eu tento me organizar o melhor possível. Então, assim, eu acho que o principal que eu tenho é eu estar feliz com o que eu tô buscando. Eu tô feliz pra caramba no processo do Ironman, eu quero, eu quero evoluir, eu sei que eu tenho um caminho pela frente. E... Talvez se eu não tivesse feito essa transição, eu não ia entrar na arena no CrossFit com o tesão de ganhar daqueles caras que estavam em volta de mim hoje em dia. Naquela época eu tinha. Por isso que eu evoluí daquele jeito. E hoje eu tenho isso. Eu encontrei isso no triato. Então acho que uma dica pra galera é, é tá feliz... Com o que você tá buscando. Porque às vezes você tá naquela rotina do trabalho que você fica cego para tudo. Você tá ali pensando na grana que você vai ganhar no final do mês e no happy hour que você vai fazer Beleza, se isso te faz feliz, o cara passa a vida nisso aí. Só que, assim, eu sei que para mim funciona se eu estiver feliz com o um objetivo lá na frente. E esse objetivo pode ser no esporte. Isso vai puxando o trabalho para mim também. é Você falou... Sobre, de repente, o foco que as pessoas colocam demais no trabalho,
0: né? como válvula de escape, só pensando em benefícios. Mas muita gente, às vezes, também tem problemas, né? E por conta dos problemas, do gerenciamento deles, juntamente com a rotina do trabalho, aí o cara fala, puta, eu não tenho tempo para fazer exercício físico, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Quantas pessoas a gente não não tem conhece que né? só pensa do ponto de vista... Em que o tempo, de serem reféns do tempo. Sou refém do tempo, não consigo. Gestão de tempo hoje, pra você, pelo que eu notei aqui, nessa composição de horários que você tem, talvez seja a grande habilidade que você tem hoje. Gestão de tempo. Qual que é a sugestão que você dá para as pessoas que não conseguem fazer gestão de tempo?
1: Cara, eu acho que assim, prioridade... É difícil a gente falar em prioridades no plural, né? A gente, prioridades, a gente tem várias, a gente não tem nenhuma. Mas... É, além de assim, as principais... As pessoas principais, primeiro, que eu tenho que fazer é, por exemplo, minha esposa, meu filho, alguns amigos, meu técnico. Eu tenho que estar combinado com eles algumas coisas e eu tenho que estar feliz. Acho que o principal é você estar feliz. Porque eu já escutei palestras de treinadores puta, do mundo inteiro e eles falam, cara, se você não está feliz com, com o que você está fazendo no seu treinamento, no seu dia a dia, você não vai evoluir. Então, às vezes... Cara, a galera buscar alguma coisa que realmente deixa ela feliz. Se o trabalho não está legal, mas ele consegue uma válvula de escape que deixa ela feliz, às vezes uma coisa vai puxar a outra. Mas eu acho que se você está feliz com o seu dia a dia, com certeza isso vai te ajudar.
0: O mindset que você adquire depois de você perceber que você dá conta de gerir sua vida pessoal, profissional e esportiva, ele se eleva? E o que você tem de ganho? Por exemplo, relacionado a um período que você
1: não tinha essa adversidade toda do esporte. Cara, acho que uma das coisas que eu já parei pra pensar assim foi tipo... Por exemplo, eu vou dar um exemplo da natação. assim Cara, eu sempre sofri muito com a natação porque é uma coisa mais chata. Você tem que ir, puta, tem que ir pra água, ficar ali nadando. Só que eu, o meu treino não estava rendendo. A partir do momento que eu comecei a sentir um posicionamento do meu corpo, comecei a sentir uma sensibilidade maior com a água, consegui ver que eu estava evoluindo, eu comecei a curtir mais aquilo. Então, mais uma vez, eu acho que eu vendo a evolução eu sentindo que eu tenho um caminho pela frente, eu, cara, com certeza isso vai me ajudar muito, assim, acho que como dica pra galera também. Tem uma frase muito interessante, que eu sempre ouço com a professora
0: Lucilena Galvão, que ela diz que a disciplina, ela é a vontade no plano mental, e a frequência e a constância no plano físico. Manter a disciplina para você, em algum momento essa trajetória, é muito complexo? O que, que você sente quando às vezes vários elementos apontam para que você não realize ou para que você é
1: difícil, procrastine. Né? É assim tem tem uma coisa que é, às vezes é difícil da gente fazer. Para mim especificamente é difícil. Mas acho que as pessoas que estão rodeadas em volta de você é muito importante para o momento que você está vivendo e para o que você está fazendo, para a sua evolução, para o seu trabalho, para tudo. Então, eu acho que como eu tenho muito a certeza, assim, no esporte de onde eu quero chegar, eu acabo no meu caminho infelizmente pessoas que eu, às vezes eu gosto mas eu tenho que dar uma afastada então, às vezes é muito difícil porque eu sou um cara ruim de falar não eu sou um cara muito ruim de falar não, isso é uma coisa que eu venho aprendendo com o tempo e vem me dando um vem me dando saltos, assim na tanto profissionais quanto na minha vida pessoal, e, e às vezes infelizmente são pessoas próximas que você tem que dar uma, uma segurada em algumas coisas que vão ser, óbvio, você tenta ajudar mas você tem que pensar em você, né? Eu acho que é uma coisa que é, não é pensar com o egoísmo, mas a gente tem que pensar na gente, cara. E eu acho que selecionar as pessoas falam que você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Então, cara, você tem que saber com quem que você está andando. Acho que isso é uma das coisas principais também. Eu adorei essa provocação que você fez agora, André, porque nunca
0: fez tão sentido para mim no atual momento de vida que eu estou atravessando. E você, que tá acompanhando o podcast agora, está nos ouvindo aí, não sei se você está fazendo um exercício físico. Acompanhando esse episódio aqui com o André Sanches, você está viajando. Eu sou muito grato pela sua presença aqui. Eu gostaria muito que você compartilhasse o nosso conteúdo, porque o objetivo aqui nos Obediência Produtiva é sempre trazer um insight, uma provocação. E o insight que eu tive, justamente com essa fala que você me deu agora, é exatamente esse. Você é a média das pessoas com quem você convive, né? Eu estou num momento de vida que eu tive que optar, escolher outros meios e outra cultura de pessoas que estavam inseridos na minha rotina. Por quê? Porque senão eu não conseguiria ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais disciplinada, ter uma entrega de pais separados para filhos pequenos. Uhum. Né? Então, essa reorganização familiar fez com que eu tivesse necessariamente que focar e alocar tempo para situações que antes é, eu não precisava me preocupar. Agora eu preciso me preocupar. E quando uhum. você está, você que está me ouvindo, você está disposto a romper com... E não é por maldade não, tá, gente? Às vezes a gente pensa que o fato a gente deixar de conviver com o fulano X, com o fulano Y, com a pessoa que você adora é, que está sempre ali... <risos> É necessário. Pelo contexto da sua vida. Então, adeque o contexto em que você está à realidade que você precisa para você performar naquilo que você coloca como objetivo. Exato. Porque então, as coisas não começam a mandar, né, André? Exato.
1: Não, e cara, assim, é impressionante como às vezes... É, até esse, esse mundo do Instagram, do YouTube e tal, te aproxima de algumas pessoas que, assim, de uma hora pra outra você vai ver, você, deu um, você subiu um degrau absurdo, assim, por você estar tá próximo de pessoas que estão te puxando para cima. Então, acho que é muito importante, cara. se assim, eu diria, é difícil colocar em quão importante é isso, mas para mim faz total diferença, assim, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, cara. Eu estar tá com as pessoas certas e, cara, eu eu tenho isso eu tenho gratidão assim eterna minha esposa ela me puxa em tudo e cara você pode imaginar o que a gente passa ali no dia a dia e ela sempre me apoiou com certeza ela é uma que mais me puxa pra cima assim de jeito longe cumplicidade né é e assim eu tenho uma coisa que é muito legal assim que eu agradeço a Deus todos os dias que é eu ter conhecido ela um eu conheci ela com 13 anos, a gente foi ficar junto, eu tô com ela há 17, então ela era criança. A gente foi se moldando junto, então acho que isso tem total importância no que eu vivo hoje, sabe? No que eu passo hoje, é... o papel dela foi fundamental.
0: Você, a partir do momento que começou a compartilhar essa rotina, você passou a ser inspiração de muitas pessoas. E te chegam mensagens de exemplos de situações que, por meio do esporte, a inspiração nessa realização que você tá adotando no seu dia-a-dia, -dia, dá resultado, tem efeito. Qual o tipo de
1: mensagem de transformação que você já percebeu, que você já gerou por conta dessa sua postura no digital? Cara, eu acho que assim, uma das mais fortes, assim, foi um, um rapaz que simplesmente depois da Páscoa mandou mensagem agradecendo por ele ter sentado e passado a Páscoa com a família, porque ele tava pensando em se matar. E com os vídeos e simplesmente ele acompanhar uma rotina saudável e de, às vezes um treino mais duro, dele ver que eu tava sofrendo, é, puxou ele para cima e assim, eu tô falando da especificamente mas cara, todo dia, toda semana que sai um vídeo meu, toda segunda-feira 8 da manhã, que é da minha rotina ali a gente faz questão de responder todos os comentários e principalmente quando são esses mais... E assim, você vê que não é um comentário de duas, três linhas. Às vezes o pessoal escreve textos mesmo, agradecendo. O cara que estava com 140 quilos tá pesando 80. O cara que está colocando o objetivo de um Ironman, de meio Ironman. assim, muito legal de ver isso. Isso, eu diria que hoje é um dos meus maiores combustíveis, assim também. É muito legal mesmo de ver. Legal. André, passa aí, diante de toda essa dor que você percebe do público
0: que te acompanha, um cardápio de respostinhas, assim, uma formulinha pronta para a galera que quer hoje você que está acompanhando os obedientes esportivos você está sedentário você está ouvindo você se sente motivado pô, eu vou começar a modalidade esportiva ele já deu a sugestão aqui que o principal objetivo é estar feliz fazendo o que, o que você faz então não vai escolher um esporte que você não curta algo que é muito Exato. complexo algo que só porque seu amigo faz cara, se não é sua praia descarta procura algo que você se identifique depois disso vai aparecer a diversidade. Vai. Pô, alimentação, tempo, o que, que você sugere para
1: que, que a galera pô,
0: mantenha esse foco, mantenha essa
1: disciplina? Eu acho que primeiro é isso, fazer uma coisa que você goste. Tenta identificar isso. Que seja um yoga, que seja uma meditação, que seja o beach tênis que está em alta aí. Mas sim, o que funciona para mim, que eu acho que a galera pode testar. Tem gente que não é competitiva, mas para mim funciona um objetivo. Não necessariamente você ganhar do cara que tá ali do seu lado ou de alguém ou, ou você sentir que você tá evoluindo acho que isso é o principal para mim sentir que eu tenho um caminho de evolução pela frente no esporte para mim é muito importante então mas assim começa devagar se o cara tá sedentário às vezes ele não consegue imaginar isso então pô eu beleza tô sedentário eu quero fazer um triatlo triatlo são três modalidades começa com sei lá começa com a bike compra uma bike qualquer não precisa ser uma puta bike hoje em dia a gente sabe que tem bikes aí mais caro que carro mas compra uma bike qualquer começa só começa ou compra um tênis de corrida vai correr Vai caminhar. Vai, caminhar, vai caminhar, natação não tem impacto, se você tiver facilidade de algum lugar para nadar, só que, cara, começa, você precisa dar o primeiro passo. Tem muita gente que fica colocando né, empecilho no meio do caminho. Se você simplesmente der o primeiro passo e, e, e sentir essa endorfina, essa, essa sensação do esporte, às vezes demora, a corrida especificamente demora um pouco, mas todo mundo fala, nossa, o começo era chato, mas vicia. Quantas vezes eu escutei isso? Por que vicia? Porque você continuou, porque você foi no outro dia que foi difícil. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é colocar um objetivo, saber que você vai evoluir, saber que isso vai te trazer uma sensação boa, com certeza
0: ter o comportamento de desobediência produtiva, meu amigo, minha amiga que acompanha. É, vamos começar a exercitar esse corpinho aí, cuidar da saúde, porque a nossa estimativa de longevidade
1: está aumentando cada vez mais, né, cara? De... Eu trabalho com seguro e isso, né? Quando eu comecei, era, sei lá, próximo dos 70, a gente já tá Quase próximo do 80, 76... Média. Né? É, média. Então, assim, tá aumentando, cara. Tá aumentando. Isso é o mundo, né? Então, uma coisa que varia de país para país, mas tá aumentando. Isso é fato, né? Tem, tem um triatleta que eu tava escutando até um podcast outro dia, ele tem planejamento dele para três blocos de 40. O cara planejou até os 120 anos dele. <risos> três blocos de <risos> 40? É, o cara planejou até o, o que que ele vai... Como ele vai estar tá com 120 anos. O que que ele vai fazer... Ali dos 80 aos 120, ele tem assim tudo planejado na cabeça dele. Se ele vai chegar lá, sei, mas ele que ele falou, eu quero ter planejado, eu quero saber o que, que eu vou fazer, o que, que eu, vai ser o meu foco naquele momento. Então, achei isso muito legal também.
0: Legal. <risos> André, cara, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos Omediança Produtiva. É, e eu espero que vocês que estão em casa, que estão ouvindo esse podcast, vocês tenham se inspirado a... Tomarem essa decisão de fazer um exercício físico. Que isso você já faz. De repente, vamos apostar um pouquinho mais nesse foco, nessa disciplina e saber de que forma você vai alocar o seu tempo de uma maneira mais assertiva para ter um rendimento e fazer com que o esporte propulsione aqui ó, a sua cabeça para você performar mais em outros segmentos. Cara, obrigado por você. Você de
1: cara é um obediente produtivo, né, cara? Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu projeto. Legal demais ver pessoas como você assim, que com certeza estão mudando a vida de muita gente por aí. Legal, Obrigado. até a próxima e
0: eu te peço aqui, acompanha até o momento, então compartilhe desobediência produtiva com aqueles que você acham que vão ser impactados por esse tipo de conteúdo, porque esse é o nosso objetivo aqui, gerar impacto e transformação na sua vida por meio de um comportamento de desobediência produtiva. Tamo junto e até a próxima.